0: Estou aqui, de dentro da, da nossa casa, sentado aqui à mesa de jantar. <risos> sim, essa descrição dos, dos estúdios <risos> quarentenísticos do Pé na Orelha. E estou sim na companhia dela, companhia ilustre e extremamente esperada dela. Quem? Sim, ela, que sustenta nossa fome de movimento ela que põe dança na mesa de casa. Caraca. Seja bem-vinda, senhora Tati Sanchi! Só pode você falar que ficou parecido com o senhor de novo.
1: Não! Ufa! Não, eu estou aqui com ele, gente. É um prazer estar com vocês aqui de novo, viu, gente? Diretamente da mesa de casa. Então, ele, né? Estou aqui ele que... com ele. Esse cara... Hum. O piloto de avião que nos leva longe no mundo dos pensamentos.
0: Hum. O
1: dono da frota toda.
0: Ah. <risos> o dono da frota toda Ai, foi gente. incrível. É,
1: às vezes dá uma crise de criatividade para esses apelidos, mas aí de repente vem, aí fica até engraçado, né? Não,
0: adorei. Esse aí eu adorei. Dono da frota todo, incrível. E você que está nos escutando, se você pensou que a gente anda sumido Acertou, miserável Sim, a gente anda sumido mesmo Não sumidos do mundo, não sumidos da, das redes Não sumidos de toda a mídia digital e da existência virtual Mas sim, o pé na orelha deu uma segurada aí nos últimos tempos e a gente vem falando sobre isso faz algum tempo, né, meu? A gente, durante a quarentena, o nosso trabalho triplicou, a gente tá mais enrolado do que nunca. Ainda bem, né? Ainda bem, tá legal. Aham. E pra complicar tudo mais um pouquinho, Tatiana, é, eu comprei um videogame e agora eu tenho que dividir um pouco mais, aí segmentar um pouco mais o meu dia pra encaixar mais essa prioridade aí, pra resolver também... Esse lado aí das necessidades humanas. Né?
1: Isso aí é um momento que eu não tenho comentário pra fazer. Não é? Podemos passar pro próximo assunto. Né?
0: É, mas, você, mas você também tem jogado ali um Marvel vs Capcom Gente, eu
1: tenho jogado aí uma meia hora de videogame. Sim. De noite. Sim. Isso tá fazendo eu dormir mais tarde.
0: Com um pouco mais de dor no antebraço. E eu.
1: Nossa, gente, queima o antebraço. Mas eu gosto muito de lutinha. <risos>
0: Chegou o videogame, ela me pediu um jogo de lutinha E aí eu lembrei logo desse Porque o Marvel vs Capcom Pra você que joga videogame Uma boa parte de quem tá escutando agora não faz a menor ideia do que eu tô falando Mas pra quem joga videogame vai saber Que Marvel vs Capcom É um jogo que Mesmo quem sabe jogar Escolhe não jogar sabendo Escolhe jogar naquela brutalidade, falta de juízo e descontrole digital. Digital no sentido dos dedos mesmo, os dedos enlouquecidos. E a Tatiana tá de acordo com essa forma de jogo. Ela tem habilidade para isso e tem demonstrado isso aí nessa meia horinha do fim de fim de noite.
1: Gente, eu não sei se é um elogio ou tá querendo dizer que eu não sei jogar e esse jogo, esse jogo é bom para mim, amigos. Mas assim. Hum. É legal, eu tô ganhando, entendeu? Eu tô conseguindo matar lá Hulk, uh, entendeu? Eu tô conseguindo matar ali uns inimigos, tá legal.
0: Sensacional, eu tenho, tenho ficado impressionado aí com a sua Isso. habilidade.
1: Matar Hulk não, é né? só ganhei do Hulk, né? É, é da não, minha turma, não matei.
0: Não, não chegou a matar, ainda Mas bem. os
1: inimigos matam mesmo, sabe?
0: Sim. Então fica aí já, primeiro vai lá ver aí, o videogame tem feito bem aqui para o emocional, pro psicológico da galera, nem só de trabalho tem, tem sido feita a nossa quarentena, um pouquinho de diversão sempre vai bem. Pois bem, estamos aqui hoje, mais uma vez a partir de um daqueles temas que a Tati sugere, e dessa vez eu acredito que, assim como já aconteceu outras vezes aqui, você vai meio que falar sozinha aqui, porque... Porque
1: eu sou a velha daqui, né?
0: Porque você que trouxe esse tema pra cá, você que expôs, primeiro, né, quais são suas ideias sobre isso pra mim aqui, pra gente trocar esse... é, a gente dá uma conversada uhum. antes, pra ver se, se a pauta levanta assunto, se a gente consegue seguir falando sobre isso, e eu já percebi que você tem um monte de coisa pra falar sobre isso aqui. Então eu vou ficar naquele meu papel secundário ali de, de encher o saco. Muito bem, você leu o nome do episódio Dança é coisa de chó, Eu gostei muito desse nome
1: Eu também gosto desse nome, gente
0: E eu não vou me alongar mais aqui nessa introdução Mas eu quero falar duas coisas Só Primeiro, quero lembrar vocês do WhatsApp no pé na orelha A gente continua recebendo sugestões de pauta tá? Ou, o telefone que vocês podem usar é o 011 984 -07 2938. É o um número de WhatsApp para você mandar sua mensagem de voz sugerindo pauta para o programa, identificando-se pelo seu nome, cidade de onde você fala, e de preferência manda para nós seu arroba no Instagram. E se você quiser mandar também texto para ser lido no Diga lá faça isso, obviamente por mensagem de texto, mas também identifique-se. Tudo isso pelo mesmo telefone 011 984 07 2938. E eu quero falar duas coisas, Tati. Tá, eu Antes também da vou, gente. Vou,
1: quero falar uma.
0: Tá bom. Tá. O negócio é o seguinte. Primeiro, gostaria de dizer que nós estamos chegando em 28 mil reproduções dos nossos episódios no. Gente, sim?
1: Do céu. É, é. Olha Henrique, é muita coisa.
0: Estamos Porque chegando em 28 mil. E a gente vai fazer
1: mil. um ano de, de, de podcast, né? Um ano de pé na orelha.
0: Exatamente. Dia 29. 29 Uhul. de abril, dia é internacional da dança ou é nacional? Ficou uma dúvida aqui.
1: É, fica, não. Vamos não chamar é... de dia
0: da dança que vai se vai Dia tá da chamando.
1: dança! Vamos
0: estar tá chamando de dia da dança aqui, dia 29 de abril. E foi o dia que a gente lançou o primeiro episódio no ano passado, 2018. Então agora, daqui a duas semanas... Não, semana que vem já. Semana que vem. Semana que vem a gente faz então um ano aí de podcast. E se tudo der certo, vamos completar um ano lançando o um episódio no dia do aniversário, completando ainda 50 episódios de pé na
1: Nossa, maravilhoso, gente. E
0: aí imagina que, que incrível seria se a gente estivesse celebrando 30 mil reproduções. Ou seja, daqui esses dias, tendo mais 2 mil... Dois mil plays. Vamos
1: dar dois mil plays pra gente. Henrique, eu fiz uma conta.
0: Ah.
1: Isso dá uma média de 77 reproduções por dia. É bastante Por mil. dia. É.
0: Durante um ano, né? É,
1: ó. 28 mil. Acompanhem comigo em casa. Hum. Dividido por 12 meses. Certo. certo? Deu 2.333 escutadas mês. por mês. Isso dividido por 30 dias... Sim,
0: é. mais ou menos 30.
1: Deu 77.77. 77.
0: Então dá uns um 75 plays por dia. Por dia. É isso? Incrível, hein? Incrível. Bom, e é, então essa é a primeira parte, né? queria falar isso. A gente está para completar um ano, estamos para completar 50 episódios, estamos para completar 30 mil reproduções. Então semana que vem vai ser uma data muito... Muito celebrada por nós aqui, por mim, pela Tati, que começamos... Bom, não é a hora de ficar fazendo retrospectiva do, do Pé no que a gente vai fazer semana que vem. Uhum. Mas é muito legal começar a programar isso, né? Lembrar que a gente começou isso aqui sem saber no que ia dar e estamos aqui, firmão, bonito, sensacional. Lindão. Lindão. Então, falando nisso, antes de entrar no papo de hoje, antes de vocês uh, se envolverem aí no assunto... A gente precisa falar sobre o que a gente vai fazer no episódio número 50, Tati. A gente precisa convidar nossos colegas ouvintes a nos ajudarem. Sim. Muito bem. Ver. O negócio é o seguinte, para o episódio número 50, para você se situar, esse que você está escutando é 48. Nós teremos mais um ainda aí nesse intermédio, rapidamente, vai ser lançado, tipo, depois de amanhã se duvidar. E então na quarta-feira da semana que vem, dia 29 de abril, dia da dança, a gente vai lançar o episódio número 50 justamente na data de aniversário. Para esse episódio a gente quer fazer é, uma junção, uma reunião de é, pequenas falas de pessoas que nos escutam, pessoas que estão conosco durante esse ano eu vou dizer, durante esse tempo todo Porque assim, um ano nessa história é bastante tempo já
1: uhum.
0: é, E são 50 episódios E tem gente que escutou todos os episódios Tem gente que todos os episódios que escuta Faz algum, algum post, algum story, alguma coisa Tem gente que não cansa de mandar pra gente sugestões de tema Tem gente que todo episódio manda algum comentário Ou alguma discussão, inicia alguma conversa sobre isso lá no Whatsapp enfim, nós sabemos que tem gente que está com a gente E a gente gostaria muito de receber pequenos, é, pequenas mensagens de voz Pequenas gravações de voz De vocês, pessoas que gostam do podcast Pessoas que curtem o nosso trabalho Pessoas que veem algum valor nisso que a gente faz Que dá muito trabalho, mas que é extremamente prazeroso Se você vê algum valor nisso faz esse dá essa ajuda pra gente grava um áudiozinho e manda por WhatsApp para esse mesmo número que a gente sempre usa é, para a gente colocar esse áudio no programa a gente quer fazer um juntadão de pequenos depoimentos eu digo pequenos mesmo né depoimentos de até um minuto aí porque senão se a gente der a sorte de um monte de gente mandar o episódio fica com quatro horas uhum, seria incrível seria. e eu não iria editar ia deixar quatro horas é, mesmo isso. mas de preferência não então essa é a história a gente quer receber algumas falas de vocês que curtem o podcast, que curtem o pé na orelha e a gente quer colocar a sua voz aqui no nosso episódio especialíssimo de um ano de 50 episódios e se tudo der certo de 30 mil reproduções então já está dada aí a largada para vocês nos ajudarem, tá? Pode mandar para a gente, a gente tem só alguns dias para fazer isso acontecer, já começamos a aceitar, a esperar e ansiar pelas mensagens de vocês.
1: É, eu sei que vocês vão mandar, eu estava falando na live outro dia, que tem a comunidade, uma comunidade né, que uhum. foi se juntando, assim a partir de, talvez dessas nossas ações, é muito legal, né? A gente faz as coisas sempre... Tem... Existe uma comunidade, de um, um grupo mesmo de pessoas que sempre tá por perto da Sim. gente. É um conforto, é tão gostoso, gente. Você, talvez vocês nem saibam quanto vocês são importantes pra gente. E, gente, ju se juntando a uma comunidade, que você, de, a nossa comunidade, é, existe uma pessoa que foi quem foi a última pessoa a me pedir para falar sobre esse tema que a gente vai falar hoje Henrique hum. por isso que eu sugeri lembra lembra quando a gente conversou certo e aí eu queria falar dela aqui ótimo né que é a Érica é a Érica Lima o Instagram dela é Melissa Abarda mas ela chama Érica, ela tava até na última live lá também, eu dei um alô pra ela lá, pra quem tava lá, vocês viram. E ela me relatou isso, ela pediu pra fazer alguma live, alguma coisa falando sobre esse assunto e eu achei muito legal a gente trazer pra cá. Ótimo. Né? Porque ela falou que ela tem 40 anos e ela sabe que não vai se tornar uma artista profissional, às vezes até sim, viu, Érica? A gente vai falar disso. <risos> Mas, assim, o que ela veio me falar foi sobre essa questão de que ela é apaixonada por dança e ela queria saber um pouco de, de se existe um incentivo, como é pra uma pessoa começar a dançar com 40 anos, porque ela tá fazendo aula, mas às vezes ela tem dificuldade, pensa se ela deveria parar e abrir mão, porque, sei lá porquê, então eu decidi falar com ela e com todo mundo que formos nos escutar, porque ainda que as pessoas não tenham essa idade, né, Henrique? Hum as pessoas que escutam a gente, muitas já dançam é. mas quantas pessoas por volta de 40 anos e 30, às vezes muita gente com 30 anos acho que não pode dançar porque já tá velho, então quantas pessoas você deixa de acolher, de trazer pra dança, Sim. né porque às vezes, sei lá vamos falar disso agora, já já né, mas enfim eu quero agradecer a Erika por ter me lembrado desse, desse tema, ela não é a primeira pessoa a falar comigo sobre isso e agora ela me deu a ideia de falar mesmo. Fala aí, numa live, no num pé na orelha, então estamos aqui.
0: Ótimo. Feitas todas as introduções, então agora a gente pode começar o oficial pé na orelha. Aquele com, com bota de caçador. Aquele com... Aquele pé na orelha com cravo de chuteira de campo. Nossa Na orelha desnuda Sim, é esse tá
2: Então
0: vamos ótimo. diretamente para o papo de hoje Papo de hoje Pessoal, antes da gente passar para o papo de hoje Eu tenho aqui um recado importante do Gladstone Navarro que está pedindo uma ajuda para manter o espaço do Cultura do Gueto lá em Belo Horizonte. Escuta a mensagem que ele tem para nos passar aí.
2: Saudações a todos e todas. Bom, meu nome é Gladstone Navarro, sou daqui da cidade de Belo Horizonte. Sou fundador e coreógrafo do Grupo Cultura do Gueto, que trabalha com danças urbanas aqui na cidade. Atualmente o grupo tem uma sede, um lugar alugado, né? um galpão de 550 metros alugados, que a gente chama de Galpão de Artes. Esse galpão ele, ele funciona para dar suporte aos trabalhos artísticos que são desenvolvidos aqui do grupo, e também as atividades de formação em danças urbanas. O grupo trabalha com essa formação desde 2007, oferecendo de forma gratuita para todos os cidadãos e cidadãs da cidade, e também de cidades adjacentes aqui do Belo Horizonte, e atende, em sua grande maioria, as pessoas de vulnerabilidade social e os grupos minoritários excluídos. Também trabalha, além da formação em danças urbanas, trabalha muito a dança como uma ferramenta educacional, de forma que ela consiga trabalhar diretamente na construção do caráter e da personalidade da pessoa que faz parte do grupo e que se inicia aí é, nas atividades que o grupo oferece. O pagamento dos valores da manutenção do espaço, do espaço físico e as contas básicas de água, luz, aluguel, telefone, internet, são todas pagas pelo grupo, né? Pelas integrantes. E essas contas são divididas por rateio, né? E consequentemente a gente faz um X valor. E esse valor é dividido em duas formas, assim. Uma, pouco menos da metade, é tirada do bolso de cada um, e a gente também faz outras atividades aqui para conseguir recurso, né? pedágio em sinais, faz bombons e por aí vai. Só que com esse confinamento que a gente está passando hoje em dia, a gente não pode fazer nenhuma atividade na rua e mesmo assim temos que pagar as contas lá do espaço. E com isso a gente lançou uma campanha de financiamento foi lançada pela plataforma da Evoe e, e chama-se Cultura do Guia Tem Ação, você pode fazer toda a diferença. Nessa campanha de financiamento, ela contempla a manutenção física do espaço, né? Essas contas básicas que eu citei anteriormente, né? Aí depois ela tem uma meta 2 que, que é ajudar o, os integrantes, as integrantes no ir e vir, né? Porque o grupo já atendeu mais de 900 pessoas. Por mais que essas pessoas sempre declaram para gente amar o grupo, amar a dança, elas se desligam das atividades de formação por causa da dificuldade financeira mesmo, né? Do trabalho, do dinheiro da passagem e tudo mais. Aí essa meta 2, ela vem para contemplar esses valores. Se a gente conseguir bater ela, vai ser muito bom, muito muito importante. Até mesmo para a cidade, né? Um grupo de danças urbanas oferecendo atividades gratuitas e que ainda fomenta e consegue viabilizar né? o ir e vir de cada integrante. Isso para mim é um sonho, sim, né? E aí tem uma outra meta, a terceira meta, que é a última meta também, que além de fazer a de conseguir a grana da manutenção do espaço, a grana do transporte da galera, vai conseguir também contemplar uma ajuda de custo para os professores e as professoras que atuam no grupo. Somos num total de 10 professores que atuam aqui. Aqui a gente oferece atividades de danças urbanas, circo. Agora a gente tá com uma ideia para o segundo semestre de começar da aula para a galera da periferia que é próxima à sede. A sede fica colada numa das maiores favelas de Belo Horizonte. E daí a gente teve uma iniciativa de oferecer balé para as criançadas, para essa criançada da Pedreira do Lopes, que é o nome da favela aqui, e outras atividades de circo, e dança pra criança, né? E a gente tá com, esse, com essa ideia aí. Atualmente a gente já tem 75 vagas preenchidas nas atividades de formação. Se a gente conseguir toda essa ajuda e toda essa meta, a gente vai mais que dobrar, né? A gente vai pra mais de 200 vagas preenchidas aí, com a ajuda de todos e todas aí. É um grupo importante demais pra cidade de Belo Horizonte, que luta muito pra continuidade das atividades e, e se, infelizmente, se a gente não tiver apoio, a, a, a gente infelizmente vai ter que parar de oferecer essas atividades. A gente não sabe nem se como que a gente a gente fica depois, se a gente não conseguir pagar o valor do aluguel, não faz a mínima ideia ainda e estamos aqui lutando, correndo atrás de conseguir, de alguma forma, né, ajuda para a gente conseguir concluir tudo isso que a gente quer, assim, a gente acredita muito, assim, na, na luta e, e na campanha que a gente está fazendo, né e é de extrema importância a gente veicular essa, essa informação para vários âmbitos, né, a gente também sabe que a gente está numa situação muito delicada do nosso do mundo inteiro em geral, né com a Covid-19, eu sei também que é, vai ser bastante difícil da gente conseguir Conseguir apoiadores e apoiadoras para a campanha mas eu, eu também acredito no poder do ser humano, assim, sabe? De acreditar na arte de apoiar a arte, qualquer ajuda e toda ajuda é muito bem-vinda tem ajudas mínimas de 10 reais e vão até mil reais é, se você tiver 10 reais para ajudar a gente vai ser muito bem-vindo você pode apoiar tanto no cartão de crédito quanto no boleto bancário, tá tudo explicadinho lá na, na plataforma e eu convido a todos e todas para assistir o vídeo que tá na campanha, que a gente explica um pouco do que é a gente, do que é o grupo do que é o espaço, do que é a sede do grupo e do que ela representa para todos nós. Assim. É isso, assim. agradeço demais o espaço para a gente falar um pouco da gente e, e conseguir atravessar fronteiras né, e, e sensibilizar mais pessoas. Isso é de extrema importância. Então agradeço o espaço que o Henrique Bianchini está oferecendo para a gente, para a gente fazer isso. Conto muito mesmo com a ajuda de todos e todas. É, dá uma olhadinha lá na campanha. A gente vai colocar o link da, da campanha aí também. E é isso, assim. obrigado de verdade. É, mesmo que a gente não se conheça, Sinta-se abraçado, de longe, né, abraçada Saiba que vocês farão a diferença Uma diferença gigantesca na vida dessas pessoas Obrigado por tudo E valeu
0: Muito bem, começando então o papo de hoje Tati, eu tenho duas perguntas
1: Ah, sério
0: Primeira pergunta oh, Resposta rápida, ah lá, é, Isso é, assim, é, é Essa primeira pergunta aqui Ela é pra Definir se você pode Ou não falar sobre esse assunto Tatiana Sanches, quantos anos tem você neste momento?
1: 48.
0: 48 anos, ok, ok. Nascida em 72, Isso. dia 8 de janeiro. Exato. Aí, fica aí para galera aí quem quiser mandar, ir, uns presentes. Generão, mandar presente aí. 48 anos, muito bem. Então essa foi a pergunta rápida. Outra Já. pergunta rápida, hein? Tati Sanches, você aos 48 anos... Você se considera velha para a dança?
1: Não. É para dar uma resposta rápida? Ótimo. Ou é para discorrer sobre as. Não.
0: Tá ótimo, Sem sensacional. Então, Não. Beleza, fechou.
1: Nem meus amiguinhos, né, que estão me escutando?
0: Provavelmente também não. De repente um <risos> outro, de repente um outro desinformado ali. Não,
1: não, não, tem uns que deve achar mais Muito
0: ardeiros. bem. Tati, é, eu queria então te pedir para começar a trazer aí para nós um pouquinho dos do seus, o, de onde vem essa história assim. Você escuta muito isso, você percebe a, a, a Melissa, a Melissa né? Érica. Érica. Melissa é o. O, o, Instagram arroba. É o
1: arroba.
0: A Érica mandou isso e eu eu tenho a impressão assim que quando esse tipo de coisa chega para você, por um lado isso nem te impressiona mais porque eu acho que é algo que você percebe que é muito comum essa, essa ideia, né? essa concepção eu acho que é um negócio que você vê bastante então por um lado acho que nem te comove mais porém por outro lado eu acho que é tipo um recipiente que você vai colocando cada vez mais vezes que isso vai acontecendo você vai colocando até que chega uma hora que esse bagulho esparrama assim deve ser um porre então, assim, como é que é pra você... Se escuta muito isso? É muito chato? Ou você nem liga? Enfim, fala um pouco sobre essa história, vai. Tem idade pra dança? Como é que é isso?
1: Então, não, gente, não. É que, assim, acho que são vários canais aí de análise, né? Um, são pessoas que me trazem esse tipo de pergunta ou que tem praticamente a certeza de que não dá pra começar a dançar com 40 anos. Que é o caso da Érica, que é o caso de muitas pessoas. Que pra mim é muito comum lidar com esse tipo de dúvida ou até uma certeza que a gente tenta mudar, porque a gente tem a Casa da Dança, né? Porque são 20 anos de Casa da Dança, onde a gente tem um grande número de aulas para adultos e um grande número de aulas para iniciantes adultos, não é? E ali aparecem pessoas que às vezes... Nem chegaram lá porque o amigo falou... Vamos lá, insistiu, a pessoa foi lá... Mas na verdade, na cabeça dela... Não tinha nada a ver ela dançar...
0: Uhum.
1: Aí a gente tem que fazer um trabalho de mostrar que dá pra dançar, né? Sim. Então é um trabalho de marketing... Que a Casa da Dança sempre fez pra dizer... Dá pra você dançar? Pode vir, tem aqui uma aula pra você... Mas normalmente, na cabeça das pessoas em geral... Aprender dança... está muito ligado com a criancinha que vai pequenininha pro balé e depois se desenvolve na dança. Algo que eu acho que é muito comum, culturalmente muito comum, e que não é tão interessante ser o pensamento principal, na cabeça do, de quem faz a dança profissionalmente, do dono de escola e tudo mais, que se voltam mais para os produtos de formação de bailarino onde sempre uma formação de bailarina é sempre mais fácil trabalhar com quem começa desde pequenininho, sim. né? Esse pensamento do, do, de quem tem escola, de quem desenvolve os trabalhos profissionais, ele acabou é, contaminando também quem não dança, mas só olha a dança de fora. Sim. Né? Porque eu acho que a dança que aparece mais é a dança de quem vai virar profissional. Olha esse que bonitinho, começou pequena, olha como tá linda agora. Então... Eu acho que isso, assim... Eu estou falando das danças com as quais eu lido, tá? Porque se a gente for falar de dança de salão, estamos em outro mundo, gente. Sim. Então, eu estou falando a gente tá, eu tô falando mais das danças com as quais eu lido, que são as danças urbanas e também o jazz, a dança contemporânea. Então, eu acho que existe um olhar, digo, do, do público no sentido das pessoas que não são profissionais da dança. Eu acho que essas pessoas ainda acham que dança é para quem vai, sei lá... Dança, só existe dança para quem vai começar pequeno, só existe dança para adolescente.
0: Isso provavelmente está ligado a um, um erro conceitual que nós geramos na sociedade, de que a dança é algo, algo expresso, né? algo que é, que, é, que é materializado na virtuose, né? A gente criou essa ideia na sociedade De que dança é algo que é virtuoso Algo complexo Algo que expressa ali grandes habilidades e tal Quando essencialmente, na verdade Uma coisa que a gente deixou de entender Ou enfim, está entendendo menos, cada vez menos É que dança, por essência, vem no pacote do ser humano E que a gente traz dança conosco como uma das coisas que nos fez é, seguir adiante na evolução, na, na, na seleção natural do Darwin, né? na, na, na sobrevivência dos mais fortes ou dos mais adaptáveis, o fato de existir dança que propõe comunhão, que propõe junção, que pro, propõe é, comunicação, estabelecimento de relações entre sociedade, portanto, é, grupos se formam, grupos têm mais facilidade para se manterem mais fortificados e essas pessoas vão, mais, vão adiante. Portanto, assim, dança vem com a gente, meio que de fábrica, depois de um certo ponto da evolução do Homo sapiens veio de fábrica. Então, dança é isso, pronto, acabou. Não tem essa história de eu não danço... Eu não danço é quase impossível... E é muito tarde para começar a dançar... Talvez esteja ligada a essa ideia... De que a dança não veio conosco desde antes... Né?
1: Eu estou aqui tentando organizar um pensamento... Sobre algumas ideias... Eu acho que quando, quando, normalmente... Quando as pessoas falam sobre esse tarde... Para começar a dançar... É quando essas pessoas querem se matricular... Num curso, Henrique...
0: Sim...
1: Sabe? A pessoa quer se matricular num curso e, por algum motivo, acha que não existe esse ambiente para ela. Entende?
0: Então assim,
1: não, é, sem ter, O que eu penso assim, primeiro eu quero fazer um pensamento, deixa esse negócio do ambiente que eu estou falando para eu poder desenvolver um pouco mais depois, mas eu só queria fazer um... exemplificar umas coisas do que você está falando para a gente se, se situar. Certo. Quando a dança, quando a gente está falando de dança, no sentido de uma dança, é, uma dança do povo, como vamos falar, danças folclóricas, okay. sejam as danças folclóricas, do, vamos falar do Brasil, do sul do Brasil, okay. você vê as senhorinhas lá dançando aquelas danças todas. Sim. Né? As danças folclóricas norte, nordeste do Brasil, tem danças folclóricas e as pessoas, tem danças regionais as pessoas dançam.
0: Em qualquer desde idade. Desde
1: pequeno, velho, novo, todo mundo dança. Né? É cultural a presença da dança no povo né? okay. Quando a gente fala De uma cidade como São Paulo Isso não existe
0: É, São Paulo né? é, é, é São Paulo é diferente de, O problema de São Paulo Só para constar O problema de São Paulo é que é difícil avaliar Qual é a cultura de São Paulo né? Tem todas em um Tem, pouquinho é, de cada, Nas grandes aí, cidades
1: deslocar. é assim E outra coisa Aí você fala assim ah Legal, a gente está falando de danças urbanas no Brasil, danças urbanas não são do povo.
0: É, Não são do povo no sentido de que elas não são folclóricas. Isso, aqui, é, né? não tô falando sim. que não
1: são das pessoas, gente. Vai que alguém entende errado, é, né? Você sim. tá dando um parênteses, é. Não, gente, pelo amor de Deus, vocês vão entender errado o que eu tô falando? O que eu estou falando é, se você pensar nessa que essa dança é uma dança que pode ser da população regional, da, da galera, então, vamos dizer assim, nos Estados Unidos?
0: Sim porque sim, porque as danças urbanas são danças folclóricas Exato. urbanas dos Estados Unidos Exato. Né?
1: então, não dá pra olhar danças urbanas no geral porque lá sim, aqui não certo não é? Uhum. então aqui, lá as pessoas ficam dançando porque é normal ficar dançando até velho ou estar mais velho e resolver dançar ok, existe um ambiente em alguns lugares né gente, não no país inteiro mas
0: por exemplo quando, quando você foi algumas vezes naquelas park jams lá em Nova York em uh -huh. lugares diferentes e você mandou eu nunca fui mas você mandou vídeos para mim fotos e assim a, a quantidade de pessoas eu não vou nem dizer é, acima da média vou falar idosas até
1: idosas cabelos brancos né
0: mesmo. a quantidade de pessoas idosas dançando me parece muito considerável a gente lá no no Mikasa Sukasa também, quantidade de idosos de bengala e andador em festa de house dançando é. com o carisma e o jazz tocando e senhorzinho e, senhor, e senhorinha de bengala dançando até virar madrugada.
1: Uhum. É, porque... E ninguém acha esquisito, né? Isso que é legal.
0: Porque são danças folclóricas da, daquele povo, né? Daquele, é. Eu digo daquele povo no sentido. É, Geograficamente, culturalmente, aquele povo daquele lugar, né? Dos Estados Unidos.
1: Pois é, então assim, às vezes existem, é, é, acho que existem características específicas de lugares, de cidades, ou até de algumas comunidades dentro de algumas cidades. Então, pode ser que haja, às vezes, na sua cidade ou na nossa cidade, um grupo de pessoas, um bairro, onde as pessoas fazem festa na rua. Sim. E com certeza a sua realidade ali é diferente da realidade que nós estamos vendo no bairro de Perdizes, por exemplo, em São Paulo, ou outras pessoas em outras cidades. Tanto eu acho que isso é muito específico, regional, né? É, mas se... a gente está falando da dança informal, né? Então,
0: mas aí, se, se a gente pensar, uh, sei lá, o clube... É, é, como é que chama o clube? Eu estou com medo de falar uma coisa errada aqui. Hum, que a galera... É, está eu, eu na minha cabeça o clube da esquina esse do Milton Nascimento. É, não. Não é isso. Que cara, o
1: de BH, né? Doida
0: a galera de BH. Puta merda, eu, cara, agora eu tô passando até vergonha aqui, pra vocês verem que o bagulho é ao vivo mesmo, como é que eu não me lembro do nome disso, enfim... Tem uma galera de BH histórica tem, Eu tenho inclusive Ganhei do meu querido colega Eduardo Sou Um DVD do BH Soul Que fala também sobre essa parte desse, Dessa turma E que são dançarinos clássicos Clássicos de, de Soul Funk Lá do, do de BH Galera de idade mais avançada Galera já pô, Tem idosos E claro essa é a tradição, aquilo é o um, é um normal né? Então assim, a gente não precisa falar só do samba Por exemplo, a velha guarda do samba Galera que tem o respeito e que não é vista com estranheza Porque está tá envolvido na dança né? A gente pode falar inclusive dessas danças populares Que não são folclóricas do Brasil Mas que foram apropriadas pela nossa galera daqui E que já, estão, já existem há tempo suficiente para terem criado dançarinos que começaram quando criança E hoje em dia já são idosos E manter a tradição da dança acontecendo né? Então O que eu estou tentando traçar aqui, Tati É o seguinte Eu não vejo na dança popular Eu não vejo muita limitação para isso Eu não vejo isso na, nos ambientes razoavelmente mais uh, tradicionais assim, né? Eu digo porque, enfim, de novo, não estou não falando de danças daqui, estou falando de soul funk, que são danças dos Estados Unidos, mas essencialmente tem os ambientes que são tradicionais aqui no Brasil, não me parece haver uma grande restrição para isso, né? existem restrições quando se torna competitivo, por exemplo, quando a gente vê batalhas acontecendo, obviamente o virtuosismo entra em jogo e vira critério de avaliação, e começa a decidir quem vai ganhar quem perder, e obviamente quem é mais jovem tem grandes vantagens nesse caso, né? nas virtuoses, acrobáticas e que exigem força e não sei o que, mas fora isso, fora a parte competitiva, eu não vejo muita restrição, lugares ou situações em que os mais velhos não dançam ou não são vistos como alguém que deveria ou que poderia ou que faz sentido dançar,
1: você diz populares ou urbana as danças urbanas aqui no Brasil? Ambas,
0: ambas em, em ambas as ideias. Primeiro porque as danças urbanas são danças do povo, danças populares, vernaculares também.
1: Meu, eu, eu tenho minhas ressalvas quanto a essa sua fala, Henrique, porque hum. eu acho que, no, talvez nos ambientes mais informais, por exemplo, numa festa, ok, mas eu não acho que a cultura dos eventos das pessoas que fazem e levam aí adiante mais a prática das danças urbanas essa indústria de eventos e de grupos e tal eu não sei não eu não não, não, não tem uma, uma visão tão positiva quanto a questão da pessoa que é mais velha ser vista naturalmente Henrique então
0: mas eu, eu, eu acho que e eu concordo também acho também tem plena consciência disso mas eu ainda acho que isso também tem a ver com a mercantilização da cultura popular, né? Com, com esse movimento de tentar de tentar traduzir um pouquinho dessa cena em um ambiente mercadológico. Nesse nessa tradução muita coisa se perde, né? Enfim, não dá para a gente pensar que os eventos são reproduções muito, muito boas, muito legítimas do ambiente tradicional, eu, enfim, original não é uma palavra que eu gosto, mas o ambiente tradicional onde vivem essas danças. E principalmente pensando que os festivais, os eventos, geralmente têm um teor competitivo por trás de tudo o que acontece, mesmo quando não está acontecendo oficialmente alguma competição naquele momento durante o evento, né? ah, é um intervalo tal, Existe um teor competitivo no fundo, assim, que é meio que inerente ao evento, meu. Enfim, mas eu acho que tem uma, uma coisa ligada a essa competição, assim, que faz com que os jovens tenham um, um papel, assim, que sejam percebidos um pouco mais adiante nessa história. E aí, em consequência, quem é mais velho vai ficando para trás. E, no, e é estranho, né? É,
1: não sei. E assim, eu acho que no. no, no... Nesse ambiente, a gente vai começar a descobrir algumas coisas agora, sabe? A gente tá começando a descobrir agora. O Franquejar até a mesma idade que eu, ele é do mesmo ano, né? Sim. E... E aí, logo depois a gente já tá o Guiu, né? Aí depois já vem, tem o Otávio também, tem você. Então, eu acho que... É que o Otávio não dança mais, né? Eu digo, praticamente. Não dá aulas de dança em evento. Mas eu acho que, assim... As pessoas que, mais velhas que a gente tem no Brasil, nas danças urbanas, hum. somos nós.
0: É, que, que continuam com proeminência no cenário. É, né? nós, digo,
1: nós, não só nós, tá, gente? Tô falando de pessoas que dão aula, que estão nos eventos, tal, de repente servindo como alguma fonte de referência ou inspiração para outras pessoas dessa idade.
0: Sim.
1: Entende? É, então, eu, eu, é, eu, assim é.
0: tem muita gente mais velha do que vocês eu digo vocês porque eu não eu não tenho idade de vocês eu tenho 10 anos a menos que você e o Frank né eu acho que tem bastante gente mais velha que vocês mas assumindo papéis dessa amplitude que você e você Guiu Frank assumem é, eu não sei se tem mais pessoas eu acho que não quando eu digo tem muita gente muito mais velha do que vocês gente que dança Sim. gente que dança, tem muita gente gente que teve papéis importantes, gente que, que gerou revoluções na dança, nas danças urbanas no Brasil pessoas que foram muito importantes mas que não se mantém é, efetivamente trabalhando com dança e se mantém se por acaso continuam tendo essa relação profissional com dança não sustentaram todo esse crédito Proeminência E, e, e resposta do público né? Enfim Então nesse sentido eu acho que sim faz, faz sentido pensar você Frank, entre algumas outras pessoas Como uma frente Mais velha aí.
1: É, eu, ó, eu acho que na verdade Claro que a dança Como qualquer outra coisa Ela reflete a cultura né, da nossa sociedade Henrique. Eu acho que na nossa sociedade é, a pessoa mais velha é esperado normalmente que essa pessoa desista de algumas coisas. Então, quando, tanto que quando você vê as pessoas mais velhas fazendo algumas coisas, sempre, ai, vira post, vira coisa no,
0: Puta, né?
1: Verdade. Ah, aquela vez que, que viralizou lá, eu acho que era uma uhum. uns cara de barba bem branca assim, dançando uma coisa assim meio um street dance, sabe?
0: Ah, foi Lembra um cara. Foi um foi um cara, um cara um específico cara. que ele nem era mais velho, assim, ele era mais velho no sentido que devia ter uns 35, mas nem era um cara super velho, só que ele tinha uma barba enorme, ele era gordinho, tinha era meio um jeito de mais velho, assim, de
1: 40 anos. É. Não, eu tô achando que eu acho que eu tô falando de um que era um senhor. Hum. Bom, enfim, gente, vamos falar assim. Quando tem vídeo da senhorinha que tá dançando. Uhum. Vídeo do senhor, isso viraliza. Sim. Viraliza todo mundo elogiando, ninguém tá xingando. Olha que legal, que legal, mas veja bem. Isso devia ser normal. Entendeu? É tão anormal que isso viraliza, que todo mundo envia um pro outro, como se fosse uma coisa tipo do ET. Sim. E eu até uma vez, eu comentei uma vez, né, na internet sobre isso, sobre um desses vídeos de gente mais velha dançando. Meu... É legal, todo mundo posta dizendo, olha que legal, olha que legal, uhum. mas o fato de todo mundo estar tá postando como uma coisa tipo super fora do comum, eu não acho que, que isso uh, motive pessoas mais velhas a fazer, porque dá a impressão que está falando de um, de um ET.
0: Sim, sim.
1: Então quando um vídeo desse viraliza, eu não acho que ele motiva alguém, você acredita? Porque tá todo mundo falando do do, do quê? De uma quase uma aberração, você entende? Sim. Então fica com isso isso fica muito forte na minha cabeça. Gente, como como a gente faz né para ir mudando um pouco isso? Então assim, cara, eu vou falar para você. Opa. Gente começou a falar uma mulher aqui, mas eu encontrei, tem cachorro. Eu encontrei
0: entendi. o cara que você tinha falado. Entendi.
1: É, ô, gente, Henrique, vamos falar dos grupos que o povo chama grupo de terceira idade, grupo master, hum. que às vezes a gente vai em festival. Fala aqueles grupos que a gente vê que são incríveis.
0: Oh, fala o que, que você quer que eu fale.
1: Eu quero que você fale, que porque a gente está falando aqui, parece que não tem gente, né?
0: Dançando, Dançando. mais velha.
1: É, e, mas a gente sabe que existe um trabalho. Mas é isso, isso vai, talvez, daqui a anos e anos e anos, deixar de ser um... Sei lá, como que eu falo? Ah, um eu, eu, eu não, muito,
0: tem, tem muita coisa em ação. Tem muita coisa em ação. Então, assim primeiro é, 60 são os novos 40, né? Uhum. Primeiro, que a nossa longevidade, não apenas de sobrevivência, mas nossa longevidade ativa. Ela está tá aumentando assim, assustadoramente e o que vai acontecer nos próximos 25 anos é impossível prever, e dentro das possibilidades é assim inclusive a, as pessoas se tornarem amortais, né é, como sugere o Yuval Harari então assim enfim, isso é uma coisa que só para só começar a pensar isso já transforma todo o nosso, é. nosso papo aqui em balela mas um pouco menos drástico do que isso, é, qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de avaliação diminutiva de, de algum, algum, sei lá, de qualquer tipo de pessoa, de qualquer tipo de raça, cor, de gênero e qualquer coisa, incluindo idade, né? É, tem sido combatido e, e as pessoas, no geral, né? estou falando de forma generalizada, mas assim, a gente tem se policiado, a gente uhum. tem aprendido muito com isso, né? estamos nos tornando pessoas melhores, ou a maior parte de nós tem tentado pelo menos, e o preconceito em relação às pessoas mais velhas também é algo que tem, tem entrado em voga. Sim. Então mais um ponto para ser colocado. Terceiro, a gente começa a ter mais gerações de pessoas que começaram a dançar quando eram jovens e conseguiram se manter dançando, inclusive uma parte dessas pessoas profissionalmente lidando com dança e ainda em atividade. E essas pessoas começam a, a ser entendidas Eu estou falando de danças urbanas Porque no balé clássico, obviamente, isso não, não é novidade Nunca foi ah, né? Mas nas danças urbanas A gente começa a ter no Brasil Essas pessoas mais velhas Eu estou falando mais velhas Essas por volta de 50 anos E que foram importantes São importantes Continuam se mantendo é, em evidência Se mantendo relevantes e isso faz com que toda a cena passe a olhar de forma diferente a participação, o pertencimento dessas pessoas mais velhas neste cenário. Então, assim, o que eu vejo é que tem muita coisa em ação para que os próximos 10 anos aí é, como, se mostrem como uma forma de enfrentar essa história meio babaca de que, enfim, dança é para molecada. E quando pessoas mais velhas dançam, a gente ou acha engraçado ou acha bonitinho. Né? Uhum. Ai, que fofinho aquele senhorzinho dançando, ou então racha o bico, né? Tipo, quem um comédia tio ah, E eu, eu, eu,
1: eu acho que o mais, mais. Ai. negativo de tudo isso é. Sabe qual é? Hum. Quando as pessoas estão no ambiente, tem uma pessoa mais velha ali pra fazer aula, sabe? Vamos ter uma aula. É que eu vejo muito acontecendo nos nossos eventos e tudo mais e tal. Sabe, às vezes eu tenho um pouco a impressão de que as pessoas não falam, mas que existe um, um estranhamento em relação àquela pessoa. Sabe, e quando é diferente, que, que você vê que existe o acolhimento e não existe a diferença, e não o acolhimento, porque ai, ela é mais velha, vai, vamos deixar ela ficar aqui. Mas porque uhum. essas pessoas já estão livres desse preconceito É muito legal, né? Sim E eu também tenho visto isso acontecer Então eu digo que eu já vi muito das duas coisas Mesmo porque eu vivo a dança O mundo da dança Com muita consciência Porque é desde muito pequena, né? Mas com muita consciência e observação a quanto, gente? Há mais de 30 anos Sim. Então eu vi muita coisa mudar mas, Henrique, eu não sei se você, você quer falar ainda dele, ou eu posso... do hominho? Não, não, só eu só encontrei posso... ele aqui
0: que eu acho curioso. É, é um cara de 43 anos. Mike Allencourt. Mas ele, ele tem uma cara de, sei lá, 55... É que a barba ou... dele é
1: tipo do Papai Noel.
0: E que eu acho uma coisa muito bonita que você deveria respeitar. <risos> eu acho que você deveria <risos> falar Bom, sobre gente, isso com menos preconceito.
1: Eu... Então. Mas, Henrique, eu vou falar uma coisa aqui. Que só as... Esse parênteses, eu não sei se as pessoas que estão ouvindo, se alguém pode depois mandar uma mensagem pra gente contando, que eu te conheço desde sempre, pra mim é ok, eu sei quem você é e o que você é. Mas será que quando você chega num ambiente com a sua barba que não é totalmente branca que nem a do homem, que eu tô vendo ali agora que você achou? Certo. A do homem é branca igual a do Papai Noel. Como é a do Papai Noel? Branca inteira. A sua é meio pretinha, meio branquinha.
0: É, tá cada Aí, vez mais cinza. Né? E o que
1: eu quero dizer é: será que se você chega num ambiente, as pessoas não te conhecem, certo? Hum. Normalmente de dança, mas que não ouviram falar em você Numa cidade, num lugar Quando você entra, será que devem pensar No fundo, tipo, meu, o que, que esse velhinho tá aqui?
0: Esse velhinho Talvez não, Tatiana, que é uma palavra Que me machucou agora <risos> Mas ah. eu acho sim eu acho As que, pessoas eu,
1: pensam assim Eu cara. acho
0: sim que deve ter Deve ter gente que me olha Eu tenho uma, uma estrutura Fisionômica aqui Qualidades fisionômicas Inclusive acessórios fisionômicos, por exemplo, <risos> esse, esse negócio que eu carrego do queixo até o peito aqui, que eu chamo de barba, é, esses acessórios me dão aí pelo menos uns 5 anos a mais na aparência. Mas
1: né? o dread tira, dá um equilíbrio.
0: É, então equilibra. Mas eu acho, sim, eu acho que deve ter gente, sim, que me olha e, e, e deve sentir, se, se não pensar, ao menos sentir algum estranhamento.
1: Olha, eu acho que a gente acaba, é, quando a gente vai ficando mais velho, a gente volta a sentir os mesmos preconceitos, as mesmas necessidades de quando a gente é muito novo e começa a trabalhar, sim. ou começa a dançar, ou, e querer ter um espaço profissional. Que é assim, vai haver um julgamento inicial, né, porque isso as pessoas fazem inconscientemente um julgamento inicial, e esse julgamento ele depende do que essa pessoa carrega culturalmente ali com ela, mas ele sempre vai existir. Sim. Né, nas pessoas de uma forma inconsciente. E quando a pessoa faz esse julgamento inicial, se pela cultura dela, você é incapaz pela sua faixa etária, seja muito jovem ou muito velho ou muito uh, o que a gente tem que fazer é rapidamente mostrar o quanto a gente é capaz. <risos> a gente passa a ter essa necessidade de antes que a pessoa alimente esse preconceito que ela vem trazendo com ela culturalmente, e que às vezes não é por mal... A gente precisa rapidamente falar assim, olha, eu sou o capaz. Então, quando a gente é muito jovem, não é assim? Sim. Oi, eu vim dar aula. Você já sente aquele olhar, tipo, nossa, mas a criança vai me dar aula? Aí você demonstra seus conhecimentos, suas habilidades práticas. Pensa, Caramba, apesar de novinho, ele é bom.
0: Sim.
1: Né? E deve rolar um assim, nossa, apesar de ser meio velhinho, ele é bom. Então, não, não sei, gente. Isso aqui eu tô só fazendo uma... Mas se você deixar, eu vou pro outro lado já, assim. Vai que o nosso tempo acaba, eu não vou vai. pro outro lado, que eu tava começando ali. Manda bala. Henrique, eu quero falar do que talvez seja o que a Erika está me falando, porque ela falou que ela está é, apontando para o jazz e para dança contemporânea.
0: Sim.
1: E que às vezes ela sente um pouco de vontade de desistir. Eu não conversei com ela sobre isso. Ela mandou essa mensagem e a gente acabou conversando até sobre outras coisas, mas não sobre isso. E eu não sei porque que, às vezes ela tem vontade de desistir. Mas o, aí eu quero entrar nessa parte da, do, da gestão do negócio mesmo, das escolas, dos lugares que entregam a dança como curso, como certo. produto, como Sim. curso, né? Hum. Onde as pessoas hum. que, que têm vontade de aprender a dançar vão chegar procurando ali algo que as atenda. E eu acho que aí está o grande ponto. A maioria das instituições, das escolas que, que vendem dança, apontam como uma forma de modelo de negócio mais para a formação do bailarino. Certo. Né? Apontam Sim. mais para isso. Apontam mais para ter um método Royal que é incrível, porque pega a criança desde pequenininha e vai carregando ali de uma forma maravilhosa. né? Então, se é balé ou... Bom, enfim... Apontam para esse tipo de condução do negócio que vai apostar nas crianças para que essas crianças cresçam e aí, depois que elas estão lá, dez, depois de 10 anos, você tem ali um grupo de dança para levar no festival, né? A maioria das escolas, a gente fala muito sobre isso, escolhe este modelo de negócio. Então, normalmente, as pessoas mais adultas, não tô falando nem de 40 anos, gente, tô falando uma pessoa adulta, uma pessoa de 25 anos. Vai, resolve que é fazer jazz. Chega nos lugares, normalmente tem uma aula de jazz, mas quando ela chega para fazer a aula, a média de idade é assim: 16. Sim. que está ali não porque com 16 anos resolveu ir dançar mas porque fez balé naquela escola desde pequena, depois falaram pra ela agora você faz jazz também, dança contemporânea então ela tem 16, 17 anos porque ela começou novinha e foi crescendo ali, que essa é a construção que a maioria das escolas aposta Sim. na qual a maioria das escolas aposta então, quando uma pessoa que nunca dançou, ou às vezes até que já dançou, mas parou por um tempo, procura um, um lugar onde ela possa estar, conviver com outras pessoas, trocar ali experiências de aprendizado e ter um professor falando a língua dela, ela se frustra, porque ela vai achar um ambiente que até entrega a tal da dança que ela procurou, mas não num ambiente que fale exatamente a língua dela ou com pessoas
0: com, pais, com as quais né? ela
1: possa se identificar
0: sim será que ah, eu tenho medo de ficar muito tendencioso que eu, re... eu fico reclamando sempre da mesma coisa então mas é para mim essas coisas estão sempre conectadas quando a gente chega nas escolas de dança e que a frente da escola a entrada a recepção né, tomada tem então, uns prateleiras é cheias de, de troféu não sei o quê, que uhum. expõe aquilo como se fosse o maior valor que tem ali dentro isso para mim já indica um monte de coisas sobre o modelo de negócio, sobre a filosofia do espaço, sobre inclusive como os, o que é tratado lá dentro, qual é um, quais são os caminhos tomados pelos professores e que tipo de conteúdo é levado adiante, enfim. Então, de novo. Mostrar resultado, competição, é mais ou menos o que, faz, uh, as, uh, o que fazem as, as, os colégios de ensino fundamental 2, ou de, de colegial principalmente, né? os colégios de ensino formal tradicional, aquele ensino ainda uh, apoiado no sistema da, da revolução industrial, é, ainda prussiano, então é, é a mesma coisa, para que, que serve o colegial? Para você mostrar resultado, qual é o resultado? Tirar nota boa e entrar na faculdade, é, então eu vejo a mesma coisa, assim, é, nessas, cole... Nesse, nessas escolas de dança que você entra, chega lá na entrada, está tudo os troféus, digo, o que eu percebo é isso, provavelmente é uma escola que lida com resultado, né, trabalha para que A perna chegue na altura que tem que chegar Que a quantidade de piruetas Chegue na quantidade que é esperada De um profissional E que os troféus cheguem Que a gente consiga ganhar os campeonatos Porque também a escola depende disso, porque daí começa a formar essa ideia de que a escola é apoiada nisso e aí as pessoas que vão procurar são convencidas de que isso é, essa é a forma de mensurar a qualidade e o valor do trabalho feito na escola. Então agora você entrou num ciclo que se você não continuar ganhando as coisas, você não vai ter o reconhecimento daquelas pessoas que já estão com você e você está fadado a insucesso. Então é um desespero, né? É complicada essa história. E eu acho que, de novo, estou contando tudo isso para falar que eu acho que, de novo, a ideia da competitividade, transformar a dança que é de fábrica, que está no DNA, que é material de, de seleção natural do ser humano, em um equipamento que é visto puramente como uma forma de competição e virtuosismo, e não ver o. ao invés de ver o competição e virtuosismo como uma possibilidade desse maquinário evolutivo que, e cultural que veio conosco. Mas que eu não preciso mexer com isso se eu não quiser. Né? Todo mundo pode dançar. Não precisa ser bom nem virtuoso e não precisa ter crachá e não precisa ter ganhado porra nenhuma. Não importa o que. Inclusive a idade não importa. Mas a gente transformou essa merda, cara. A gente fez o entendimento que se tem de dança. Por exemplo, cara, é muito louco, né? Uma das coisas que no Brasil continua sendo forte é os leigos, as pessoas que não lidam com dança, portanto, não foram expostas a uma particularidade, uma especificidade, alguma peculiaridade em relação às linguagens de dança. O generalizado é, se você falar sobre dança na cabeça da pessoa, provavelmente o que vem em mente é uma bailarina clássica. Que é o exemplo mais drástico, assim, de... De regra, de virtuose, de virtuose, virtuose, vai, balé clássico ah, com... É,
1: não, de virtuose e de especificidade até física, de uma tipo série de qualidades físicas que limitam muito, Exato,
0: né? então, é, é, e, e, putz, isso é louco, por muitos motivos, daria pra fazer um episódio inteiro só pra tipo, tentar entender isso, né? Sei lá, a dança é europeia, a dança não é daqui, a dança, é, ela é anacrônica, ela é de séculos e séculos atrás, ela não tem negociação com o mundo atual, com a contemporaneidade, a dança fala de histórias que não fazem parte do nosso, da nossa cultura, que não fazem parte do nosso folclore, enfim, dá pra pensar um monte de coisa, mas uma das coisas que dá pra pensar é, caralho, mano e a dancinha que, ele, que a gente faz no, na festa de 15 anos, e a dancinha que a filha e o filho fazem hoje em dia, escutando um fan carioca, e, e, a, e, e o TikTok, e a dança, enfim, sei lá, essas coisas que são pra todos. Né? Mas não, a ideia de dança ela já traz iminentemente essa visão do, do é, Titi que fala... Do,
1: do, é, mas eu acho... É isso. E, gente, talvez você esteja escutando o Henrique falar e esteja achando que ele está falando mal do balé. Não, não. E mas de gente... jeito nenhum. O Henrique ama e eu também amo. Sim. né? Mas a questão é essa. O balé é uma das danças que a gente pode oferecer e desenvolver, né Henrique? Como... Sim. Como nosso objeto de estudo como professores ou como nossa frente de trabalho numa escola. Então, as pessoas que se especializaram em balé vão abrir escolas de balé, tá certo, entendi, né? Ótimo. É ótimo, é isso. Mas, é, mas existe muita gente, como você falou, que é leiga que acha que dança é balé e normalmente muitas pessoas não, não estou generalizando pelo amor de Deus mas ainda existe uma boa parte de pessoas que, que fazem a comunidade das escolas de dança de balé que se estiverem ouvindo ouviram você falar e a dança da festa de 15 anos e a dança, pensaram na cabeça deles assim, mas isso não é dança não. Uhum. então eu acho que a gente está num momento de transformação oh. eu vejo pessoas mais velhas do balé mais velhas que eu digo, que já vi, já vem de uma época onde se olhava as coisas de uma forma bem diferente de hoje, que tem uma visão super moderna. Sim. Que passaram a dar aulas para leigos agora e encontraram nisso a sua maior realização. Sem
0: piedade vou citar nomes, vou falar aqui do Luiz Rubem Gonzalez, vou falar do Luiz Fernando Bon Giovanni, uhum. é, que estão trabalhando com... Leigos com gente generalizada. Sim, né? entre, Isso, outros.
1: entre outros. Gente, vocês estão ouvindo muitas patinhas de cachorro. É, é o Zé e o Joca tomada. que estão aqui, tá bom? Várias patinhas no pé na orelha hoje. Tem pezinhos no chão também, patinhas, patinhas na orelha. É, turma, e assim eu percorro os festivais de dança, o Henrique também, eu percorro, o Henrique percorre mais os de danças urbanas, eu percorro mais os gerais e assim. A gente tem muita gente de nome forte no balé... Que, que consegue olhar todas as danças da mesma forma... Entendendo que cada dança tem seu valor tem o seu público... mas tem gente que ainda não... como também tem gente que é de danças urbanas... e só consegue entender danças urbanas... como a dancinha que monta a coreografia... e vai no festival competitivo... então assim, sim, cara... é qualquer sim. dança... tem gente que é da dança contemporânea... que acha que só dá para fazer... se for um cara mega papo cabeça... que consegue mergulhar nas profundezas do... sei lá onde, entendeu... e que tem então uma cabeça fechada para dança... qual pesquisa ou faz... Né? que só consegue entender uma forma de desenvolver essa dança e que ela é voltada para aquelas pessoas que nasceram para aquilo com, de, com extremas habilidades, capacidades, características específicas. Agora, existe todo um outro mundo de pessoas que entende que a dança pode ser aplicada para várias idades, para várias, vários objetivos, para várias... tudo... E que é possível, sim, você criar vertentes aí de trabalho de acordo com objetivos de pessoas, de clientes, de gente que te aparece. Ou gente que está querendo dançar, poxa.
0: Quero sugerir aqui, para estudos continuados, o episódio 42 do Pé na Orelha, lançado dia 18 de fevereiro deste ano de 2020, episódio Com Quem Você Quer Falar, certo? Que trata justamente dessa ideia de que tem público de todo tipo e a gente precisa adequar, precisa entender, enfim, com quem a gente tá falando, o que, que a gente quer, uhum. enfim, só um adendo aí, Tatiana. É.
1: Enfim, assim, eu sou muito suspeita, gente, pra falar, porque eu sou muito defensora da dança pra todo mundo, Sim. mas, cara, eu acho assim... Eu fico pensando que se eu falo só isso, tem gente que acha assim, ah, então é assim, faz uma dancinha uhum. e todo mundo pode dançar e ser feliz. Não, eu tô falando de dançar de verdade. Sim. Né? E assim, e essa é a realidade da minha vida. Então eu sou uma pessoa muito suspeita. Né? Se eu for res responder a Erika ali no meu direct, eu falo assim, meu Deus, de jeito nenhum que você tá falando de existir. Sim, você tem que dançar. A minha resposta imediata para uma pessoa que fala assim: olha, eu tô querendo desistir porque eu tô querendo aprender a dançar e acho que não é pra mim. A minha vontade é falar assim: talvez você tá tentando aprender no lugar errado.
0: Pode
1: ser. Essa é a minha vontade, mas eu não sei onde essa pessoa tá tentando aprender e eu, eu tenho medo de eu ser antiética com muitos amigos e colegas, que eu sou amiga de todo mundo que tem escola. Né? Então, assim, mas pra mim, existe dança pra todo mundo. Existe aprender a dançar a qualquer idade. Eu vejo isso há 20 anos na minha escola, que essa é a proposta do meu trabalho. Sim. E não é dancinha feliz. Não é dançar para queimar caloria. Ah,
0: porque
1: sim. muita gente mais velha e muita gente que não conseguia ver nas escolas de dança o ambiente para dançar se encontraram na Zumba. Por quê? Por que, que faz sucesso Zumba?
0: Eu não sei. Aí eu, quero saber. E,
1: eu, eu não vou falar tanto Fit 10 porque Fit 10 atinge um público mais jovem, eu acho. Hum. Posso estar errada. Mas aquele estouro da zumba foi porque era uma aula de dança que não tinha nenhum co nenhuma correção, que é uma aula que começa e acaba, o professor não usa nem voz, usa mais só usa gestual. Então o aluno se sente bem ali porque não tem pressão, não tem comparação, não tem select group, não tem, não tem grupo de dança para o festival. A pessoa vai lá, ouve música, faz passos, se sente dançando. Sim libera um monte de endorfina, vai embora feliz. Então essa é uma forma de promover dança pra, para pessoas. Sim, sim. Mas talvez muitas pessoas que foram fazer zumba, e isso é o que uma aula desse tipo fornece, né? Um bem-estar, e que é muito legal. Mas as pessoas podem ter tido vontade de numa aula de jazz, de numa aula que elas viram ali um cara dançando coreografia de coreografias, tipo jazz, é, jazz funk, videodance. As Essa pessoa pode ter tido vontade de fazer uma aula de dança contemporânea, mas não teve coragem ou tentou acessar e não encontrou o ambiente para ela. Sim. O que restou para ela? Fazer a zumba. Não estou falando mal da zumba, mas é que a zumba promove o quê? O bem-estar através de dança que não tem um desenvolvimento. O Sim. que eu defendo é, uma pessoa pode, em qualquer momento da vida dela, com o corpo que tiver, se desenvolver na dança, entrar no nível zero, e ele se desenvolvendo até o nível 4, 5, 6 7, 8, seja qual for Que você for usar para mensurar nível aí
0: Sim, Não, eu acho Eu acho curioso né? Assim, eu consigo Entender em alguns casos é, Que isso faça sentido tá Mas eu acho curioso A gente se apoiar na idade Como a única Métrica, o único parâmetro para avaliar se Vale a pena começar ou não? Se dá para começar, se isso vai levar para algum lugar ou não? Porque, enfim, primeiro, isso né? Se vale a pena começar ou não? Vale a pena para quê? Para quem? Com, enfim, com qual objetivo? Vale a pena? De que jeito? Enfim, mas se a gente pensar só a idade né? Então a gente pensa assim: ah, com 40 anos é tarde para começar a dançar balé porque não vai dar em nada, primeiro, nada onde, né, o que, que é o tudo então, o que, que é o sucesso, povo? E o segundo é assim, com 5 anos é bom pra começar a balé, porque daí dá pra chegar em alguma coisa, Quem? esse é o único critério, se começar com 5 anos vai funcionar, caramba, mano, com 5 anos é quando você tem mais possibilidade de interferências... Nessa trajetória que vai fazer com que essa pessoa não queira dançar balé uhum. E usar a vida inteira dessa pessoa para um treinamento Que lá na frente ela não vai querer fazer uso disso para mais porra nenhuma Enquanto uma pessoa de 40 anos que por conta própria Depois de ter resolvido a vida e saber quais são as complexidades da vida dela Ela pega o carro e decide bater na tua porta da escola para falar eu quero aprender balé Provavelmente não vai ter interpere no, na trajetória dessa pessoa Que vai fazer ela diminuir a vontade Diminuir o tesão dela de dançar balé né? Uma pessoa de 5 anos se a, média de, de, se a expectativa de vida é 80 A gente tem 75 anos na vida dessa pessoa para ela se desinteressar por balé Ou encontrar outras coisas para fazer Uma pessoa de 40 e 40 anos Ali... Já com decisões tomadas. Enfim, sei lá, eu acho que tem umas é, coisas meio bizarras.
1: Eu, a, a. Aí que tá. Realmente, para a pessoa, tá tudo bem. A interpé. Inter... Nossa, não consegui falar. O problema. Esse Shurever.
0: O churever
1: os obstáculos que essa pessoa encontra, Henrique, que eu acho que, por exemplo, uma pessoa fala assim: será que vale a pena eu começar agora? Eu não acho que ela está pensando em objetivos. Hum. Sabe qual eu acho que eu, qual seria a continuação da frase dela? Algo é. sobre o que eu já falei. <risos> será que vale a pena eu estar num ambiente que não é exatamente o um ambiente para mim? Acho... Eu enfrentar uma, ter que fazer uma adaptação minha, um esforço para aprender, um esforço para estar na sala de uma professora que me exige ou fala com os alunos de uma forma ou esforço pra dar numa sala onde eu nunca vou ser elogiada porque a professora só elogia os mais jovenzinhos que tem a perna alta será que vale a pena esse esforço? Sim. você entende? Sim. eu acho que é nesse sentido porque eu penso assim se uma pessoa, como você disse com seus 40 anos, que já sabe o que quer já sabe quais são suas vontades certo? se ela decidiu que ela quer dançar se ela chega num lugar e tem um professor que fale a língua dela um ambiente onde ela se sinta confortável uma aula que ela, onde ela veja o desenvolvimento dela, ela consiga perceber que ela está se desenvolvendo pares o ambiente onde ela, que ela se identifica por que essa pessoa iria me fazer essa pergunta? porque a mesma coisa é quem é duro Ah, eu sou muito dura, mas eu queria dançar será que vale a pena eu ir dançar? aí o que eu digo, se você for num lugar que tem um trabalho que não é voltado apenas para quem já nasceu com certas características e habilidades claro que sim,
0: sim.
1: Porque você vai se desenvolver dentro do, do teu corpo, cada um é um corpo não existe é, comparação é que a maioria das escolas trabalha com comparação porque trabalha com formação de bailarino, trabalha com ir a festivais. Não tá errado. É uma opção de modelo de negócio, gente. Eu não quero dizer que tá errado. A única coisa é que poucas escolas perceberam que existe uma galinha dos ovos de ouro, ou que existe uma grande possibilidade, até como uma, um encontro de propósito, porque muitas escolas não sabem mais qual é o seu propósito, se perderam. Sim. Eu sei, porque eu dou um curso de gestão e a gente fala disso muito. Então, assim... É quando algumas escolas, algumas escolas encontraram aí, não só uma forma de ter novos produtos, mas uma forma de achar um propósito, como esses professores que a gente falou. Sim. Meu, eu descobri. Poxa, vamos falar do intensivão? No intensivão da Casa da Dança, gente, tem gente aqui que escuta que já esteve lá. Há alguns anos eu criei a versão iniciante do intensivão não é
0: então coisa mais durante
1: o dia as aulas do dia de manhã e tarde são as aulas avançadas E aí desses professores das aulas avançadas eu pego dois professores e coloco para dar o um módulo iniciante que acontece à noite, são duas aulas das 8 às 9 das 9 às 10, mas com a mesma temática dos dias do intensivão com a mesma duração de 11 dias do intensivão o que acontece todo ano é a mesma coisa os professores dão aula de tarde lá do avançado é legal, maravilhoso uma delícia, aí eles esperam pra ir lá dar a aula da noite deles aí eles dão a aula da noite e saem da aula, alguns chorando
0: Sim, sim.
1: saem emocionados e muitos falam a mesma frase muito simples, que é olhar pra mim, fazer aquela pausa dramática e falar assim, é isso
0: <risos> é isso ou então a frase também que a gente escuta muito qual é eu descobri, eu, eu gosto de dar aula pra iniciante. Exato.
1: E eu, ali eu proponho uma versão, não versão kids, porque aí os eventos às vezes fazem assim, a versão do profissional e a versão das crianças. Não tem versão kids no Intensivão da Casa da Dança. A média de idade do iniciante da Casa da, do Intensivão é alta, gente. Sim. É tipo 30, mano. Sim. Se você pegar a média... É iniciante para adulto. Sim. Cara, os alunos vibram, os professores vibram ainda mais. É a coisa mais deliciosa do mundo. Mas pouca gente conseguiu ainda encontrar não só o valor nisso, Henrique, como fazer. Sim. Você entende? Porque alguém pode estar escutando e falando assim: Não, mas eu tenho uma aula para adulto na minha escola. Só que para o adulto chegar na sua escola, ele passa pela entrada cheia de troféu, pelo corredor de glitter rosa e bailarina, na, estampada na parede, baila, com cara de coisa de criança. Então, quando esse cara chega na sala de aula e o mesmo, o mesmo professor que deu aula o dia inteiro para as crianças dá uma aula para adulto, ou o professor que vai dar aula é um que a vida inteira deu aula para profissional e é durão, não tem um jeito acolhedor de dar aula, meu, a experiência inteira... Não é legal. Sim. É esse cara que vai me perguntar, vale a pena eu passar pelos troféus que me dizem que o ambiente é competitivo, passar pelo corredor da bailarina que me diz que o lugar é voltado para uma linguagem infantil e uma coisa... para entrar naquela sala e fazer uma aula de balé adulto iniciante?
0: Completamente compreensível o que você tá falando, Tati. Entendi totalmente. É isso mesmo. Então, o que é inegável é que o público existe, Certo? As pessoas querem dançar, certo? Gente,
1: eu vou dizer pra você, todo mundo sonha cantar e dançar.
0: Certo. Então, o público existe. Isso dá pra afirmar. Mesmo porque a Casa da Dança tem como maior parte do seu público pessoas que não são profissionais da dança. E a escola tem 20 anos de existência. Então, tá confirmado. Se existe demanda e e ainda isso é problemático, né? Ainda é uma dúvida, né? Será que, será que eu posso, será que é para mim, será que vale a pena e enfim. esse é essa jornada que você sugeriu aí, que não é tão hipotética assim, né? Ela é um pouco assustadora e eu consigo vê ela acontecendo facilmente. Então, se tem público e ainda assim existe essa dúvida, essa questão então realmente acho que está fácil avaliar que o grande problema está nos agentes né? nas pessoas que, que que geram as possibilidades de estudo as pessoas que manuseiam os equipamentos de, de ensino, das aulas de dança proprietários de escola de dança professores coreógrafos, enfim pessoas que têm ah, as manoplas aí das ações dançantes. Tá aí uma resposta então para ser resolvida, né?
1: Não, tá, tá aí para ser resolvida para os agentes professores. Eu, eu conheço realmente, como eu já disse, muita gente que no jazz, no balé, em todas as áreas, que quando o professor, né, vai ficando mais velho, e talvez não consiga ter aquela performance dentro de sala de aula, né, da perna subir, girar e mostrar tanto... As suas... Ele começa a entender que também dá pra dançar... sem ter aquela perna batendo na orelha... e com um pouco de dor nas costas, na coluna. Sim. <risos> e quando ele entende isso... aí ele abre o olho e fala... meu, então quantas pessoas estão querendo dançar e nunca dançaram? E aí ele muda tudo. Sim. Entende? É difícil o cara ser jovem, talentoso criativo tal, e tal, e ver valor em, em, em direcionar o trabalho para esse tipo de público. Sim, Eu sim. entendo. Eu fui jovem, criativo e direcionei, mas eu não sei o que que deu na minha cabeça. <risos>
0: Vocês
1: entendem? Mas eu entendo quando as pessoas querem o quê? Ter uma companhia de dança, parará, tem os, os alunos que estouram no, no espetáculo de fim de ano, levar para os festivais e ganhar, eu entendo.
0: Sim. É. Mas
1: eu fico feliz quando as pessoas ficam mais velhas E começam a olhar Os outros, sabe? Sim. Não só os outros mais velhos Os corpos que não conseguem fazer a perna na cabeça Ótimo né? ah, Começam é a entender isso? que um corpo Que não dá conta daquela mega técnica Também pode
0: não, essa, né? é, essa ilusão Da juventude eterna Sei lá, parece que envelheceu, né? É, eu, é a última vez que eu notei ele já não tinha mais os 20, 20 anos de idade, cara. Enfim, então essa, essa ideia da juventude eterna, uh, dança hip hop já tem 40 anos. Né? Enfim, 40 anos então é o que? 40 anos já é. Já não é mais a faixa etária que a gente quer ver nos eventos. Que a gente quer ver, desculpa, me expressei mal, mas que a gente normalmente vê e acha que é normal nos eventos. Então a dança hip-hop já não cabe mais. Breaking mais, antiga ainda, então não existe mais, cara. Não dá pra ter lá, porque já se tornou uma idosa. Enfim, é, se a gente pensar conceitualmente, esse tipo de avaliação, esse tipo de preconceito, de delimitação é, etária, ela não cabe. Então, minha sugestão é pensar nisso. Todas essas coisas que eu falei, primeiro, a dança é para todos, não porque essa é uma frase bonita e porque vai pegar bem, que é política. Não, não. A dança é para todos porque ela veio com todos. Porque você que está aqui, ser humano, sobrevivendo na contemporaneidade, só chegou aqui porque todo mundo dançou até que você nascesse. Em desde o Homo Erectus. Então, assim. A dança é para todos, todos os seres humanos que já existiram. Então pronto, você se apoia nessa ideia que é muito profunda, muito elaborada, talvez conceitual demais, mas ela é verdadeira. Segunda coisa, a gente está envelhecendo, todos os nós, todos nós estamos envelhecendo. Então você que hoje tem 20 anos e entende que a dança é para a gente da sua idade, da sua etária, lembra que você também vai envelhecer e em algum momento, se o mundo continuar do jeito que está na sua cabeça, você vai ter que parar de dançar já já. Você está é. preparado para deixar de dançar porque você vai ficar mais velho? Pensa nisso. Né? E por último, mercadologicamente, o que a Tati falou para mim é uma puta de um pé na orelha, cara. que é isso, as pessoas vêm com o chip da dança, as pessoas querem dançar, quando elas têm mais um pouquinho mais de idade, elas tomam a decisão por si mesmas de que querem dançar, isso tem muito valor, deveria ser coisa mais valorizada dentro de um, de um grupo de clientes de uma escola de dança, mas o seu ambiente talvez não esteja preparado para receber essa pessoa e entregar para ela o que vai fazer os, as, os desejos dessa pessoas se resolver e você talvez então esteja do lado dos agentes que estão trabalhando contra a apropriação das pessoas mais velhas da, do, do que é de direito delas, que é dançar. Uhum. É.
2: Sim,
1: e aí eu quero te destacar aqui, eu até acabei de decidir um vai lá ver que eu não tinha falado, Ótimo. mas que já, já foi um vai lá ver nosso que as pessoas olhem os trabalhos de gaga, gaga, de, gaga people, né? Então, por exemplo, existem trabalhos, principalmente nessa área da, da, da mais contemporânea de estudos e propostas de dança, né? Ou a dança mais voltada para movimento, para gesto, ou seja, você vai em locais que oferecem um outro tipo, uma abordagem menos comercial da dança, Henrique, você vê pessoas mais velhas. Dançando. Sim, sim. Entendeu?
0: Sim, que tem sim.
1: umas abordagens menos comerciais. Mas é uma pena que daí esses lugares de abordagens menos comerciais são pouco vistos, porque são menos comerciais. Então seria muito legal se a gente consegue, conseguisse fazer ser tudo muito visto para que as pessoas pudessem ter acesso. Sim. Tá? E eu me venho um pensamento na cabeça meio de pé na orelha, então eu vou falar, aproveitando os últimos minutos. Posso?
0: Faça isso.
1: Assim... Muita gente fala assim, ah, lá na academia de ginástica tem aquele palhaço lá, aquele palhação lá, que daquela aquela aula de, de, de street dance lá ó lá, o povo aquele, de dança o, é, o povo das danças urbanas tem mania de falar isso, sabe? Hum. Só que assim, você já olhou qual é o público da academia de ginástica? Boa. As pessoas que fazem aula na academia de ginástica são pessoas que nasceram com o chip da dança mas talvez não tenham muitas habilidades e são muitas pessoas de, de idade mais, um pouco mais velha do que você então, assim, você está falando lá do palhação que dá aula na academia de ginástica, mas você gera algum produto para esse público? Boa. Você oferece? Você que se acha que é melhor que o outro da academia de ginástica? Cadê o seu trabalho e as aulas que você oferece para essas pessoas? Você não gera, você só quer dar aula pro o seu grupo de dança para ganhar festival. Então, alguém tem que dar aula de street dance para as pessoas que querem dançar essas danças que nós todos dançamos. Ótimo. Se você não consegue gerar produto, deixa alguém gerar. Ou comece a ser esperto e gerar o seu produto. Boa. Quis terminar com o pé na orelha?
0: Sensacional. Adorei. Mas na
1: verdade, que eu quero terminar motivando meus colegas e colegas Conterrâneos de idade, pode falar Olha, isso? Olha,
0: contemporâneos <risos> ah, que chama, mas conterrâneo de idade é gostei eu gostei. Também, Vocês que são idade. conterrâneos Porque, nessa regiãozinha é, dos quase. Nessa região,
1: reta. gente, né? Nessa região. É assim, cara, é a melhor idade pra dançar. Então, você que tá com 30, tá preocupado, se vai ter que parar de dançar? Você não vai ter que parar de dançar, meu amor, entendeu? E você que tem 40, 50 e quer começar a dançar, por favor, comece. Agora, seja crítico, procure algum lugar que te acolha, você vai achar, eu tenho certeza que você vai achar. Sim. Você só não vai num lugar só e ficar traumatizado, porque esse lugar pode não ser o lugar ideal pra você, tá bom? Perfeito. Mas vamos dançar. Se eu pudesse, eu tinha casa da dança em todos os lugares do Brasil.
0: <risos> Sucesso. Muito bem, Tatiana. Ó, eu não tenho merchan nem calendário. Você tem? Tem nas suas lives, tá? Nós vamos fazer um monte de live. Ah, mas você tem... É. Seu curso não dá nem pra divulgar mais.
1: Não dá tempo, gente.
0: Não dá. O seu curso não dá mais... E não tem mais vaga, né?
1: Não tem mais vaga.
0: Então, você tem merchan? Não. Tem calendário?
1: Só live, mas isso vocês veem no Instagram.
0: Então, bora pro... Vai lá, ver. Segura. Vai lá ver Pois bem, eu tenho três vai lá ver para essa semana Primeiro, quero aqui sugerir uma matéria É uma matéria em uma revista digital E é muito interessante, porque assim Tem essa revista digital chamada Vinyl May Please Ou seja, me viniliza, por favor Viniliza de vinil mesmo, de, de disco é uma revista digital sobre música.
1: Poderia ser
0: um bagulho meio se se sexual, meio é, sensual. Achei que era sex -shop. Tá? Mas não é esse vinil da roupa de vinil, não. É vinil do disco. Então, Vinil Me Please é uma revista digital sobre música. E aí tem uma coluna do Who Sampled. Who Sampled, que é o site que eu já dei como vai lá ver aqui, um dos sites mais incríveis que existem, que é o, o site que dá informações sobre. Que samples foram usados em cada música... Quantos... Uh, que, que músicas ampliaram cada música... E quantos covers e remixes... Não sei o que... Puta... De um banco de dados... Incrível... E o, a galera do WhoSample... Teve essa, essa coluna dentro do... Virem me Place Com uma matéria chamada... Os álbuns mais sampleados na história do rap... Um puta de um infográfico interativo... Incrível que conta uma história magnífica e que explica muita coisa sobre a parte rítmica principalmente, a parte percussiva do rap essencial, do rap elementar, da construção da coluna vertebral do rap e por consequência da dança hip hop e boa parte da cultura que a gente conhece como hip hop. Então esse é um vai lá ver, vou deixar o link dessa matéria. Segunda coisa, quero falar sobre um cara que tem sido há muitos anos, eu acho que eu posso pôr aí uns 5, 4, 5, 5 anos, tem sido uma grande inspiração para mim, um cara que tem um canal no YouTube em inglês, sinto muito, não tem legenda, é, para quem está se aventurando aí no inglês mais avançado.
1: I'm sorry.
0: É, I'm sorry. E <risos> não apenas no inglês avançado, mas as pessoas que não têm medo de... Não entender coisas Gente que não tem medo de ficar boiando Porque esse cara é um músico Ele é um músico de formação Se formou em Berkeley Esse cara é um baixista por formação Mas ele toca piano, toca outros instrumentos Toca guitarra É um baita do instrumentista Toca numa banda de jazz contemporâneo Um jazz diferentão chamado Gazer mas esse cara é um professor de música, um teórico musical, mas não chato. Não é um teórico musical chato, que só lida com, com, com teorias uh, complex... complexas, mas não lida com a parte maçante. Ele tenta gerar vídeos que explicam teoria musical e conceitos assim, bem abstratos sobre música, de uma forma muito interessante... Eu costumo dizer que ele é o Michael Stevens da música... O Michael Stevens do vice-osso... Que também já foi tema de vai lá ver meu aqui... Então Adam Neely... É, para mim é o fino da teoria musical... É incrível... E eu, obviamente vocês sabem que eu sou muito ligado à teoria musical... Que na minha, no meu estudo de dança... A música sempre é a pauta principal... Então tá aí uma coisa que para mim é importante... E por fim... Um curso online, também em inglês, sinto muito, continuo sentindo I'm muito, sorry. I'm sorry once more, mas é um curso gratuito online que foi indicado para mim é, pela Carol Ricobon nossa mascote do Classmasters de janeiro desse ano. Lá em janeiro, quando o mundo ainda era mundo, a gente teve essa turma e a Carolzinha teve com a gente e ela indicou para nós um curso de, um, de uma plataforma de, de, de estudos online né, chamado edx.org e edx, e tem um curso lá que chama-se Jazz The Music, The Stories, The Players Jazz, a música, as histórias e os... os não são não é os jogadores, mas a galera que fez, os agentes né? E é um curso online gratuito, mano, de algumas semanas, e o IDX também tem um curso lá, a Babi Vaz já estava fazendo um curso de Hip Hop e Religião, que ela falou que tá bem legal também, mas eu não tenho mais informações sobre isso para falar, mas ela tá fazendo esse curso lá também no IDX, se eu não me engano, e a Carolzinha deu essa sugestão e eu tô trazendo para vocês aqui, cara, um curso sobre jazz, sobre os personagens, sobre como... Uh, um pouco de história, um pouco de, do entendimento de como a música é estruturada Então, putz, enfim, acho que vale a pena Em inglês também, mas fica aí meu último, vai lá ver, que é Estude Inglês Tati, sua vez
1: Gente, como eu comentei sobre as aulas do Gaga, né? Que são experiências é, de aulas conduzidas por pessoas preparadas pelo Ohad Naharim é, e eles têm uma versão Gaga Dancers, eles têm uma companhia, né, que é o Bateva, mas eles têm a versão, olha aí que legal, é uma companhia super famosa no mundo, profissional, inclusive um bailarino mais incrível que o outro, mas eles têm um outro lado muito forte de estudo e desenvolvimento de projetos, que é o Gaga People. Olha como as coisas podem estar no mesmo ambiente, né, no Gê. mesmo lugar, ou feito pelos uma mesma pessoa não precisa escolher só um nicho para trabalhar. E ele desenvolveu então essas aulas que são conduções, conduções que te levam a se mexer. Onde? Meu, liberdade total, né? Eu sempre falo que uma das coisas mais legais é o fato de que dentro da sala onde a aula está acontecendo, não pode haver ninguém parado olhando, nem o professor. <risos> Então, o professor conduz e faz junto, tá todo mundo se sentindo à vontade, não tem diferença entre ninguém, putz, olha, eu vou falar, eu sou fã demais. Então, para as pessoas aí que estão ouvindo a gente, que nunca dançaram ou que já dançaram e querem conhecer uma possibilidade de trabalho, eu sugiro que vocês aproveitem que eles estão fazendo aulas online, né, claro. É, na, a programação, pelo que eu tô olhando aqui, a, a de março foi bem recheada. A de abril foi médio e a de maio parece que não vai ser muito. Eles pegam uma semana do mês, tá? Pra fazer aulas. Mas vocês olhem lá, a gente vai deixar na descrição. Mas é gagapeople.com. Gaga mesmo, já já, ecom Certo? É isso. Meu outro vai lá ver, que era o que eu ia falar, é um mesmo, original de hoje, é um aplicativo. Olha,
0: que beleza. É,
1: como tem muita gente que tá, diferente da gente, não tá com o tempo total apertado, tá sobrando algum tempinho em casa, tem gente que tá escrevendo coisas, querendo registrar esses seus dias, as pessoas colocam lá no Instagram, né, quarentena dia 1, um,
2: hum. quarentena
1: dia 2, então esse aplicativo chama Day One, e é, ele, ele, pode, <risos> ele é tipo um diário, Henrique. Sim. Mas eu acho ele muito legal, porque você vai lá, quando você abre o diário, ele já abre o dia de hoje, ele te dá uma câmera, um microfone ou um lugar pra escrever. Ah, que então, legal! meu, eu acho ele sensacional. Por exemplo, eu já usei ele pra várias coisas. Nos últimos tempos, sabe pra que eu usei, gente? os meus treinos. Eu punha lá, me pesava na balança. Ava, né? Porque a gente não tá indo na academia. Não tem nem balança, e é melhor eu nem me pesar nesse caso. Vamos ficar quieto. Mas assim né? Então assim, punha lá, hoje, o que eu treinei, quanto tempo eu fiz, quanto tempo eu corri, aí pesa o peso da balança, uma fotinho, tá Olha,
0: então, isso é Esse é um
1: exemplo de uso, mas enfim, pensa pra quantas coisas legais você pode usar um diário. Sim. É gostoso ter o diarinho escrito, caderninho, mas pra quem tá mais tecnológico, já tá querendo abrir mão do caderninho, aqui tem microfone. Uhum. É mó legal, quero gravar tudo de uma fala. Fica tudo organizadinho por dia. Eu Super acho. legal. Eu, eu sou mal fã desse aplicativo, gente. Day one.
0: Adorei. Sensacional. Oh. Muito bom. Tati, acho que é isso.
1: É isso, minha <risos> gente. É nós, 48 anos, estourando. Põe uns vídeos lá pra vocês verem que eu não tô parada.
0: Ótimo! E lembrem-se vocês... Ah, lembra-se lembra você, que você tem eu... que fazer uma hashtag aí enquanto eu falo. Lembrem-se vocês todos que a gente vai esperar áudios de vocês pra gente acoplar e juntar tudo no episódio 50 já essa semana que entra agora. Esse episódio vai ao ar dia 29, número 50, então a gente tem que receber esses áudios de vocês até lá, de preferência com alguma antecedência, né? Então, pô, não deixa a gente ir na mão Manda o áudio aí falando pra gente Por que, que o, o Pé na Orelha te interessa O que é que você acha de, desse programa Qual é o valor que você vê Alguma coisa que o Pé na Orelha fez né, Te ajudou, foi, teve alguma importância Seja lá o que for, alguma coisa legal Pra gente ter esse registro aí Como um episódio marcante Até pra dar uma motivada na gente aqui Tá bom? E a nossa hashtag de hoje é hum.
1: dançando hoje e sempre. Putz,
0: incrível, incrível, hashtag dançando hoje e sempre.
1: Lembrando que gostamos dos acentos e das cedilhas. Certo. Não tem acento, mas tem cedilha, né?
0: Um acento não, não, mas cedilha tem. É. Então se você for fazer qualquer postagem em redes sociais, por favor acople essa hashtag Dançando Hoje e sempre para a gente saber que você escutou o podcast até aqui. Muita resiliência para você.
2: <risos>
0: Fechou? Fechou. Muito obrigado mais uma vez. Tchau, sempre mesmo. um prazer estar com vocês. Agradecemos efusivamente e aguardamos vocês no próximo episódio. Cuidem-se, fiquem em casa, mantenham-se dançando e tomem sol. Até mais. Beijo!